0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar alweer de tweede aflevering van de Inspire podcast. Het platform waarmee de coaches van Inspire hun kennis met jou gaan delen. Vandaag heb ik Wilfred en Maarten te gast. Beide coach bij Inspire en gespecialiseerd in DevOps. Ik ben benieuwd naar hun verhaal en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. En welke impact hebben de huidige ontwikkelingen nou eigenlijk op hun vak... Als redacteur is DevOps voor mij een heel nieuwe methodiek. Maar ik weet zeker dat Maarten en Wilfred mij hier alles over kunnen vertellen. Nou, laten we dan inderdaad gewoon uh, beginnen bij het begin. Ik wil jullie leren kennen wie zijn jullie en hoe zijn jullie gekomen uh, tot dit punt. En dan, nou ja, Maarten, oh. zal ik met jou beginnen. <laughs> ja, ja <terecht>. vertel. <laughs> uh,
1: nou, ik ben Maarten, Maarten Bossenbroek. Uh, ik ben Enzo Coach en uh, Scrum Master. En... Uh, hoe, hoe ben ik bij Inspire en hoe ben ik hier nou gekomen? Um, en eigenlijk was ik, ik heb 20 jaar K, KPN, KPN gewerkt. En de laatste 10 jaar als manager en al heel tijd met teams. En, uh, en als manager ben je dus coach, manager van het team. En toen ik daar wegging, was het eigenlijk van wat vind ik nou het gaafste wat ik hier kan doen ben. En dat was het coachen van het team. En, uh, uh, en dus toen ben ik aan het zoeken gaan geweest van hey, hoe werkt dat nu in de wereld? Hè? Nou, zo lang bij één bedrijf. En uh, toen kwam ik ook dat agile werken tegen en zei: van ja, maar dat is wat ik doe. Hè? Uh, van hoe, uh, um, hoe, gewoon hoe je je team coacht. Hoe je, je, hoe, ik, ik had een, een afdeling met uh, netwerkspecialisten. Ik had geen verstand van, 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 van IP-netwerken. Zij wel. En dus dan ga je vanzelf op een bepaalde manier zeg maar, met, je, met, je, met je team om. En, uh, en Dus zij bedachten hun doelstellingen van het team. Hè? Dus uh, niet zo individueel, maar over je teamdoelstellingen. En dat zie je hoe, de, hoe goed dat werkt eigenlijk om, ook team, om, een, om een team te bouwen. En ja, dat is zo gaaf om te doen, omdat je ziet op het moment dat je daar een tijdje mee bezig bent, dat uh, 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 je met het team dingen kan bereiken die, geen, die, die iedereen denkt van maar dat kan allemaal niet. Hè? Dus, uh, dus je gaat dingen bereiken die niemand voor, die niemand voor mogelijk had gehouden. En als je dan ziet wat het een, een, een half jaar of een jaar later, wat voor doelen ze dan stellen voor het team, voor zichzelf, dan, uh, dan denk jee, dus je: Jeet, dat had je nooit gedurfd. Ja, dus uh, dat, dat zie je van, dan zie je wat het, wat het effect dat is om met zo'n team, te, team te ontwikkelen. En, uh, dus dat ben ik blijven doen. Dus daar heb ik daarna zeg maar, fulltime mijn job van gemaakt. En dat is wat je doet als scrum master en et Coach. Dus ik heb ondertussen eh, nou ja, bij de telecomwereld ook gewerkt. Tele2, T-Mobile. En ondertussen ook de financiële wereld in. Uh, dus ING, uh, nu ABN Amro. Eh, Daartussen door ook wat andere bedrijven. En, uh, een, een, uh, een mooie te zien van. Dus ik heb bij een thuisorganisatie even een opdracht gedaan. Eh, dat ging dan over appreciative inquiry. Dus heel waarderend organiseren. En eigenlijk deden we daar hetzelfde als ik ook met die specialisten deed en uh, dat je dan spreekt met de thuiszorgmedewerkers... en dan zegt iedereen van, joh, de thuiszorgmedewerkers... ja, die, die, die moeten gewoon schoonmaken. Want dat zijn de mensen die, die, die thuiskomen... die echt bij, hun, bij de cliënten contact hebben... en heel veel van ze weten en zien wat vertrouwensband ze hebben. En met hun hebben we gesproken van... Uh, van ja, wat zou je nou willen verbeteren? Hoe zou je het willen veranderen? En uh, uiteindelijk is daarop gekomen van... ja, we hebben een aantal verbeterpunten... maar ook van, hoe krijgen we dat nou onder de aandacht bij de directie... En die hebben dus uh, zelf de directie opgebeld en ze, en ze uitgenodigd. Kom een keer met ons mee. En die stap mm -hmm. te doen als thuiszorgmedewerkers maar naar de directeur gaan om die, om die uit te nodigen, dat doe je niet in je eentje. Maar op het moment dat je met elkaar afspreekt, dan sta je er niet meer, in de, niet meer alleen, maar dan sta je er altijd als vertegenwoordiger van het team en dan doe je het ineens wel. Mm -hmm. Dus uh, nou, ja. dan zie je al wat voor, gewoon een paar workshops, en wat dat voor effect al gaat, ja. uh, gaat, gaat hebben. En dat Mooi. kun je zo dus overal doen en dat vind ik uh, gaaf om te doen. En hoe lang doe je dat nu fulltime? Uh, nou ja, dus is in 2016 ben ik er gegaan bij, uh, bij, bij KPN. En uh, ja. sinds, sindsdien ben ik, ben ik alleen maar hiermee bezig. Ja. Dus, uh, maar eigenlijk die afgelopen tien jaar zag je eigenlijk ook al. Of die twintig yeah. jaar, dat, ben je, dat is allemaal voorbereidend en uh, daarop. En uh, daar heb je ook zoveel geleerd van hoe dat dan werkt in een bedrijf. Hoe je mensen kan meenemen in de scope te vergroten. Uh, uh, en uh, van, het uh, is dus een, spe, een, een, een specialist. Zeggen, van, ja, maar dit wil ik verbeteren. Nou, dan kan je hem als... Coach, manager, kan je hem helpen? Van ja, wat heeft het voor effect voor je andere afdelingen? Voor, je, voor het hele proces, voor het bedrijf. Nee, dat zijn dingen waar je, waar je dus mm. je team ook mee helpt.
0: Ja. Mooi. Ja. Nou, Is prachtig. Er... Wilfred, ben ik ook heel benieuwd naar jouw verhaal.
2: <laughs> ja, ik ben Wilfred, Wilfred Ericksen. Um, nou ja, ongeveer net zo lang in de IT als, uh, als Maarten, denk ik. Ik heb uh, heel veel rollen gehad. Ik ben de IT ingegaan omdat ik zoiets had van ja, destijds had automatisering een hele slechte naam. En uh, daar wilde ik wat aan doen. <coughs> en niet gelijk uh, op wereldniveau zoals een Steve Jobs zeg maar. Maar gewoon op de project waar ik kom. Om daar dingen beter uh, te krijgen. Nou ja, op een gegeven moment heb je dan in de gaten dat het inderdaad om teams uh, draait. En uh, nou, ik ben altijd een, een, een teamplayer geweest. En op een gegeven moment word je ook steeds meer teambuilder. En dan merk je dat je daardoor eigenlijk veel uh, voor elkaar krijgt. En uh, dat mensen veel gemotiveerder raken. En gemotiveerde mensen die... Leveren we vervolgens weer mooiere dingen op. En uh, zolang je daar heel veel uh, tussen schakelt. Ook te zorgen dat degene die het product ontvangt. In, in, in afstemming is met degene die het product maken. Of dat nou een, een, een stuk software is. Of, of voor mij een, een bankstel. Of uh, een vliegtuig. Dat maakt niet uit. Maar op het moment dat je daar vrij vaak over kan sparren met je eindgebruiker. Zeg maar, dan merk je dat die tevredenheid gewoon veel groter wordt. Um, nou ja, dat heb ik heel lang ook gezocht vanuit mijn eigen rol in een test CQ kwaliteitskant. Uh, Totdat ik uh, bij een, eenzelfde uh, telecombedrijf terecht kwam als uh, Maarten bij Tele2. En daar um, uh, ontdekte ik van hé, hey, uh, dat wat, wij, wat ik altijd in de boekjes las over Scrum en Agile en waarvan ik dacht van ja, 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 oude wijn in nieuwe zakken. Uh, want bij de meeste bedrijven wordt het, wordt het wel gepredikt, maar niet uitgevoerd. Daar kwam ik bij Tele2 en daar gebeurde het wel. En dat gaf zo'n energie. Uh, om je een idee te geven, zeg maar, als je naar een Miro kijkt, dan zie je, zien wij als buitenstaander chaos. Maar het is eigenlijk heel erg gestructureerd en, en, en er gebeurt heel veel. Nou, dat, dat, datzelfde had je een beetje bij Tele2. Als, als je op die afdeling liep en dan gonzen het van de energie. En je had echt van, van wow. Ik begrijp helemaal niks van wat hier gebeurt. Maar er werden zo snel zo mooie producten opgeleverd. En, en, en dat, ja, dat is ook een moment op de tijd. Hè, want uh, misschien is het nu alweer heel anders, Maar uh, dat gaf bij mij in ieder geval dat ik zei van... Wauw, dat is dus waar ik mijn werk van wil maken. Dus dan ben ik ook verder helemaal in die hoek terecht uh, gekomen, hè. Dus ik heb het testvak een beetje mm -hmm. losgelaten. En ben zo eigenlijk uh, uh, ja, in, 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 in de coaching, in de agile wereld uh, terechtgekomen. En voor mij is het ook niet uh, uh, de creed Agile die magisch is of zo. Van het, het toverstokje. Maar het, het gaat eigenlijk gewoon om boer of stand. En wat maakt, wat maakt het product nou beter? En wat maakt mensen nou beter? Als je dat snapt, als je dat in een team kan uh, krijgen. dan gaat dat gewoon achter elkaar leven. Ja. En uh, de traditionele wijze waarop aangestuurd werd: op van nou, ik ga jou precies vertellen wat je moet doen. Nou ja, dat levert ook dat mensen dan dus nou precies denken dat ze doen wat jij vraagt. Ja, want daar zit vaak al een vertaalslagje tussen natuurlijk. Um, maar dat, dat geeft nooit dat iemand zegt van ja, maar ik heb misschien wel een veel beter idee. Dus die traditionele manier, dat, dat lijkt wel heel succesvol te zijn. Maar geeft vaak niet het resultaat waar een klant uiteindelijk op zit te wachten. En ja, uh, ja dat maakt de oude wereld om het dan zomaar te noemen met de nieuwe wereld, dat maakt dat verschil, zeg maar. He, dat je veel meer het schakelt. Mooie, het mooie daarvan is, dat vind je altijd
1: leuk bij projectmanagers... He, want het, soms voelt het een beetje van dat je tegen mensen zegt... van ja, zoals je vroeger werkte, was het allemaal fout. En dat is natuurlijk niet zo. Nee. Mm
0: -hmm. En als je dan
1: vraagt aan een projectmanager van... Wat vond, je nou, wat, wat vond je nou het gaafste in je werk als projectmanager? En meestal komt daar een antwoord uit... nou, toen het hele project zo ongeveer door de grond zakte... toen het fout ging... Want wat, en en zo, wat heb je toen gedaan? Nou, toen zijn we met z'n allen bij elkaar gaan zitten. En hebben bekeken van, oké, okay, en wat nu? En toen hebben ze met elkaar met elkaar oplossingen, Dat heet dan een war room. Whatever, hoe je het ook noemt. Dan ga je bij elkaar zitten en dan ga je kijken... hoe gaan we hieruit komen? En, uh, um, en dan komt er een plan. En dat is eigenlijk op het moment... Dus dat, die, dat, je, dat, die, hè, dus dat je ook als projectmanager of projectleider... niet meer kan zeggen van, we moeten dit doen... we moeten dat doen, we moeten dat doen. Want eigenlijk op dat moment zeg je... ik weet het ook niet... Dus zullen we met elkaar bedenken wat we nu gaan doen. En dan ja, zeggen ja. En, en, en van. Ja, en kijk, en dat is zoals Angel Scrum werkt. Wat het ja. achterliggende idee is. Dat doe je dus niet alleen maar als het helemaal fout gaat. Dit doe je altijd. Omdat ja. we daar met z'n allen. Met en uh, uh, nou ja, dus, dus op je, op die manier... kun je ook een, een, een projectleider, zeg maar... die je soms het gevoel heeft... als je in zo'n transformatie zit. Zo van, oh, nou mag ik niet meer doen wat ik altijd gedaan heb. En ik was daar zo goed in. En ik heb blijkbaar al het fout... wat ik de afgelopen 10, 20 jaar in mijn carrière gedaan heb. Nee, dat is niet zo. Maar een keer die, die van jij zag... van, hé, hey, dat, dat is het leukste wat ik deed. Dat mag je nu elke dag doen. Ja, en dat geeft toch even een ander gevoel zeg maar, in een sl transformatie nee, Mooie vertaling ja.
2: ook inderdaad. En, 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 en dat is ook, hè, toevallig is het bij mij nu weer heel accuraat. Het, het speelt op het moment bij een klant waar ik zit. Van, van de oude manier tegenover de nieuwe manier. En, en moeten, zouden, we toch niet, zouden we toch niet zo, zouden we toch niet zo. Waar het voorheen dan min of meer wel fout ging. Is dat we dachten van ja, als je mensen nou heel strikt aanstuurt. Dan gaat het vanzelf goed. Nee, als je mensen heel strikt aanstuurt, stoppen zij met denken. Want dat doe jij namelijk voor hen. Maar zij waren de specialisten. Dus mm -hmm. daar zie je zeg maar waar dat dan misloopt. En waar je dus echt probeert van... Nee, laat die mensen nou komen met de ideeën. Geef jij dan aan van... Oké, okay, dan snap ik wat de impact is. En dan zou ik het op deze volgorde willen hebben. Hè? Want dat is vaak de rol die, die ze dan uh, tegenwoordig krijgen. En laat het team het dan ook doen. Je huid, wat Steve Jobs zo mooi zegt. Of zij. <laughs> je huurt specialisten in om dingen voor je te doen. Laat ze dat dan ook doen. Natuurlijk kun je ja, helpen. Hij zei het anders, maar sowieso is het geen En energie. natuurlijk kun je daarbij helpen
1: met, uh, uh, met, met kritische met de challenge, hè? Dus ook kritische vragen te stellen. En soms eens even de vraag van... van joh, als je dit wil, maar heb je er ook aan gedacht... dat we ook nog een, uh, een helpdesk hebben? Die moet er ook mee om kunnen gaan. Ja, dus dat je daar op die manier even de, helpt om de, scro, de scope te verbreden. En, uh, uh, nou, en dan... Maar de, zij zijn degene die weten hoe het in elkaar zit. Ja, dus de, de, de professionals ja, ja. die weten hoe, hoe het werkt. En dat zie je ook wel eens bij... ...managers zeg maar die, uit, die uh, uit de IT groeien... ...vanuit de IT komen... ...vanuit de praktijk komen... ...en dan manager worden... ...dan moet je je heel goed realiseren... ...dat je na een jaar een jaar achterloopt. En uh, want je was misschien altijd de, de topspecialist... ...maar op een gegeven moment ben je de manager... ...en die is je rol niet meer... ...maar ook, je bent er niet meer dagelijks mee bezig... ...je zit niet meer dagelijks aan de knoppen. Die ontwikkelaars wel... Mm -hmm. Ja, dus, uh, dus ja, de manier van denken die je altijd hebt geleerd... die gaat je helpen. Dus dan kun je de ontwikkelaars bij helpen ondersteunen... om die, manier, om die, die denkwijze zeg maar, te, te, uh, te ontwikkelen. Maar uiteindelijk... het werk aan de knoppen, die loop je een jaar achter. Dus laat het alsjeblieft... bij die professionals liggen. En, uh, ja. Dus dat, ja. is, uh, nou, dat is een stap die je moet maken. En... Uh, en uh, uh, waar je ook daaraan moet wennen als je manager bent... of je dat wil of niet. of Dat merk je ook als scrum master of als coach. Of je het wil of niet. Op een of andere manier word je toch uh, 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 aangekeken als, als leidinggevende. Mm -hmm. en, uh, en dat je gedrag als leidinggevende zo waanzinnig belangrijk is. Dus mm -hmm. uiteindelijk gaan mensen in je afdeling... Waar je, waar je leiding aan geeft of waar je ondersteunt... die support geeft, toch naar jou kijken... Hm, hij gedraagt zich zo, ik ga hem dan ook zo gedragen... Dus als jij niet samenwerkt als manager met je collega's... Kan je het ook niet, mag je het ook niet van, je, van de mensen in je afdeling verwachten... want zij gaan het niet doen. Uh, terwijl op het moment dat je als, managers, als team van managers... met elkaar gaat samenwerken... dat, 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 heb je zo, dat heeft zo'n enorme kracht... En ook daar teamvorming dus in, het, in, de, in de managers... dat die teams waar je, af, waar je leiding aan geeft... ook met elkaar gaan samenwerken. Want die weten... wij, gaan de, wij hebben hetzelfde doel. We weten, we gaan dezelfde kant op. Uh, 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 en het is normaal dat we samenwerken. Want onze managers doen dat ook. Ja, He, dus, eigenlijk uh, de trend uh, die ja. je
2: nu ziet uh, uh, in, in de afgelopen decennia, zeg maar. Hè, dat, daar doen we eigenlijk over alsof dat heel speciaal is. Maar als je het nog veel breder trekt. Jullie hebben ook geschiedenis gehad op school. Ga ik vanuit, denk ik zomaar.
1: Mm -hmm.
2: uh, uh, ja, als je kijkt naar de industriële revolutie. Daar was het nog veel sterker dat de baas zei precies uh, hoe je het moest doen. Nog net niet hoe je naar de wc moest lopen. Daar mocht je nog, nog net over praten.
0: Ja.
2: Uh, en dat is steeds vrijer geworden. Dat, 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 dat kunnen jullie om je heen uh, natuurlijk zien. Nou, en dat levert heel veel voordelen op. En nu zijn we eigenlijk dat, dat alleen nog maar... extra aan het versterken met dit soort dingen. Uh, waar je uh, in de tachtiger jaren... Uh, ik zit, Toen jij oh, opgroeide... Uh, ik zit uh, gelijk uh, te <laughs> aan mijn mummie. <laughs> <laughs> ja... <laughs> De, uh, uh, in de, de tachtiger jaren daar uh, was het nog heel sterk uh, hiërarchisch. En als jij dus iets van een collega wilde van een andere afdeling, dan moest je naar je groepchef en je groepchef moest naar de afdelingschef. De afdelingschef ging naar de andere afdelingschef, die ging weer naar de juiste groepchef toe. Dan ging die naar die persoon. En als het antwoord kwam, dan ging dat via dezelfde weg terug. En dan was je drie weken verder. Mhm. Mm ja? Ja. En wij zeggen eigenlijk met deze modernere uh, uh, manieren. Hè, en, en je ziet het heel vaak in IT. Maar wij proberen ook juist aan te geven. Van, ja, beperk dat alsjeblieft niet tot IT. Zit je zegt van joh. Hoor eens. Je maakt op basis maak je afspraken als afdelingen met elkaar. En dan praten die mensen gewoon onderling zelf. Dat gaat hartstikke goed. Geef de mensen ja. gewoon die verantwoordelijkheid. Geef ze piketpaaltjes mee. Hè, oftewel de, de grenzen waarbinnen je zeg maar uh, opereert. En dan kunnen zij dat veel beter zelf regelen. Ja, en, en mensen vinden dat ook leuk om die verantwoordelijkheid te krijgen. En dan heb je dus gelijk dat stukje te pakken wat ik net zei. Van dat, dat geeft dus een stukje meer lol in je werk, dus meer motivatie, dus beter product.
0: Ja, en hoe denk je dat deze, uh, als deze ontwikkeling zich zo door gaat zetten, hoe, hoe gaat het er over tien jaar uitzien, zeg maar? Hoe denk je dat het over tien jaar allemaal... Um, Eruit ziet. Ja, uitziet, ja. <laughs> ja, heel je kunt ja, er heel moeilijk over doen hoe ja.
2: het eruit ziet. Ja, Echt ja. wel. Ja. Hoe denk je dat je <laughs> het er door gaat zetten? Uh, uh, een paar jaar geleden hoorde je dan Agile en daar heb je allerlei smaakjes van gekregen. Nu hoor je dan een kreet DevOps. Uh, sommigen zeggen dan inderdaad ook: van ja, Agile is dood, uh, DevOps is opgestaan. Ik zeg van ja, Agile geeft aan, blijf vooral leren, blijf vooral verbeteren en doen dan is DevOps ook een weer een verbetering, zeg maar. Dus ik zie dat meer als uh, agile, als kapstok. En als je heel eerlijk kijkt... staat daarboven nog eens een keer een, een techniek... Uh, ook uit Japan, uh, uh, Lean... Uh, en DevOps is dan weer een volgende stap. Hè, waarin je zegt van ja, maar vroeger zaten we dus. Ik noemde net toevallig afdelingen. Vroeger zat uh, een ontwikkelclub zat in afdeling A. Een marketingclub zat in afdeling B. Een onderhoudclub zat in afdeling C. En uh, nou, die werden ook eigenlijk niet eens uh, zo heel erg geacht met elkaar te praten. Maar dat, uh, je, je stelde een rapport op en dat stuurde je door. En op basis van dat rapport gaat de volgende dan weer verder. Dat geeft heel veel pijn. Dat geeft heel veel schuntingen waar je dingen overheen gooit. Toen hadden we nog niet de meeste visser. Die, die, die rijdende rechter. Ja. Uh, dus dat, dat geeft heel langdurige problemen. En nu zeggen we eigenlijk met dat DevOps... ja, als we die mensen nou eens gewoon in één team zetten... en zorgen dat ze ook nog eens een keer van elkaar meer begrijpen... en zelfs eigenlijk misschien ook van elkaar dingen over kunnen pakken... dan ben je ook minder afhankelijk van die ene... die toevallig ook een keer op vakantie wil. En dan gaat het weer veel beter draaien. Dus dat is eigenlijk zeg maar, alweer een volgende stap. En als je het dan hebt over tien jaar... ja, eigenlijk zitten we daar... Volgens sommigen zitten we daar nu al helemaal in. Dan zeg ik, ja, we beginnen dat nu op te pakken en dus te leren. Dus over tien jaar mag je hopen dat dat volwassen is. Mm -hmm. Ja, en dan komt er weer nog een stap. Ja. Maar als, als ik inderdaad kijk naar, naar heel simpel... van Tien jaar geleden had ik een, een, een computer en die was nou ja, 80 bij 80 bij 80 op je bureau. En ik heb nu een veel sterkere, heb ik, heb ik om mijn pols hangen in, 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 in een Apple Watch... Mag dat reclame? <laughs> maar dan denk ik van ja. Uh, elke science fiction film is voor mij altijd een uitdaging. Van, joh, hè, zouden we daar niet eens uh, zijn over een aantal jaar? Ja,
1: maar ik denk die, die ontwikkeling helpt wel enorm. Hè? Want op zich de basis is niet zo gek. Ja, zo van, uh, wat ze ook zeggen bij DevOps. Hè? You, you build it, you run it, you own it. En toen ik uh, werkte met de, 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 de netwerkspecialisten bij KPN... toen was het al, dus zij kregen opdrachten vanuit Sales... voor uh, de Managed uh, Wide Area Networks... van nee, maak er een voorstel voor deze klant. En die, kwamen wel, die vroegen dan wel eens aan mij... ja, nu krijg ik deze opdracht... dus dan is logisch, dan krijg ik, word ik daarvoor verantwoordelijk. Maar wanneer houdt die verantwoordelijkheid op? En mijn antwoord was nooit... He, dus, uh, want die, uh, die, dat netwerk wordt uiteindelijk gebouwd, wordt in beheer genomen. En als er ellende is, of als ze niet weten wat ze moeten bouwen... wat ze in beheer moeten nemen, of als er een probleem is waar ze niet uitkomen... dan komen ze weer bij jou, want jij bent degene die het bedacht hebt. Ja. En uh, nou, dan had je nog altijd wel een beetje het omweggetje... met die afde, aparte afdelingen van beheer en van bouw en zo. En tegenwoordig wat je ziet, zeker in de softwareontwikkeling... maar tegenwoordig noemen ze alles als code, he, of in infra als code en alles als code... Daar heb je wel die, technische, die, die technologische ontwikkeling uh, uh, voor nodig. Hè, die Wilfred het ja. uh, je wel vrijheid aangeeft. Je moet wel mo de mogelijkheid hebben om uh, uh, je tests... waar je vroeger misschien drie weken over deed... of misschien wel nog wel langer, maanden over deed... om dat te automatiseren, zodat je het in tien minuten kan. En, uh, zodat je de, dus die periode van twee maanden testen... kan terugbrengen tot tien minuten. Dit
2: wel lang hoor, tien minuten.
1: Nou ja, of nog... <laughs> dus, ja. En, uh, de, uh, dus dan... En maar zelfs het inrichten van je hele netwerk... en alles eromheen wat je, waar, je, waar je software op draait... dat dat allemaal als code is... en dat je dat gewoon heel snel in productie kan brengen. Zodat je alles wat je wilt uiteindelijk... binnen tien minuten in productie kan krijgen. En dat geeft ja. dus de mogelijkheid om te zeggen... van nee, ik ontwikkel het, maar ik beheer het ook... Want ik ben daar
2: direct, het komt ook direct terug. Ja. En het is heel snel Het ja, wordt ook makkelijker om het te beheren. Hè? Want uh, jij komt dan bij KPN uit een netwerkclub. Uh, maar tegenwoordig, als jij wil. Als jij zegt, van, nou, ik wil uh, drie machines hebben uh, die met elkaar kunnen praten en, en dit is het soort software wat ik erop wil hebben. Ja, dan zijn we al zover. Dat we zeggen, nou ja, wat, uh, ga naar Amazon. Je klikt uh, drie dingen aan. Je rekent af met een creditcard. En je hebt het over een half uur. Ja.
1: Maar je hoeft geen kabeltje te leggen, want dat kabeltje is er al.
2: Ja. He, dus
1: het is alleen het aansluiten of het, het koppelen van elkaar, omdat om je het met elkaar kan praten. En dat is software. Ja. En, ja en als je, dus, dus dan kun je dingen makkelijker, sneller voor elkaar krijgen.
2: Maar ik wil ook nog heel even hebben over, over dat team. Hè? Want um, je kan allemaal trucjes hebben. DevOps, of trucjes, kuntjes, te, methoden, technieken, hoe je het ook wil noemen. DevOps is ook weer een, 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 een nieuw gereedschapskistje. Um, maar het gaat uiteindelijk om het team. Het gaat met de mensen waar je het om doet. Uh, en, en een van de mooie voorbeelden... in, in, in mijn ervaring was... Uh, in mijn IBM tijd. Uh, daar hadden we... Uh, dat het project... elke keer op bleef schuiven. En op een gegeven moment was het dan weer van... ja, ja, maar ja, ja, we zouden toch dat op moeten leveren. Maar nu hebben we deze tegenslag. Dus dan kunnen we pas dan weer gaan testen. Etcetera, etcetera. Waarop ik zei van... nou, ik denk dat dat geen probleem is. Want... Ja, dan moeten we misschien wat harder werken. Uh, wat, wat meer uren dan draaien. Maar dan kunnen we dat. Als ik maar hè, daar iets tegenover mag stellen. Nadat we dat gedaan hebben. Ja, en ik denk niet dat je dat voor elkaar gaat krijgen. Want dat heb ik met mijn developers ook geprobeerd. En bla, bla, bla. Maar ik heb zoveel gewoon aan teambuilding gedaan. En oprecht interesse. Want ja, weet je. Interesse moet wel oprecht zijn. Anders prikt iedereen daardoor heen. Um, en, en ik had gezegd. Dus ik ging naar, dat team, naar mijn team toe. Ja, niet letterlijk, want we zaten in wit rusland um, en, en ik gaf aan van jongens, hè, dit is de dit is situatie die er nu is. Hè, wat, wat, wat er gebeurt aan de development kant. En zij zeiden zelf, ja, zullen we dan gaan overwerken? Dan kunnen we het misschien gewoon alsnog mogelijk maken. Nou, dan heb je toch, dan heb je toch een team gebouwd... Ja. Weet je? En het was er inderdaad gewoon. En, en, en dan, dat is wat ik bedoel. met ja, Je kan honderd techniekjes uh, uh, traditioneel, modern uh, of wat dan ook uh, uh, opwerpen. Maar het gaat om hoe je met je mensen omgaat. Het gaat om wat je ermee doet.
1: En, en, uh. en dat je er ook het vertrouwen daarin geeft. Ja, dus hebben. Ik heb ook zo'n voorbeeld van, van het, dat moest iets, iets, iets uh, gestandardiseerd worden... in een bepaald systeem worden gezet... En dat was al jaren. En iedereen zei van, ja, maar het kan niet. Hè? Dus vanuit management hoorde ik, het kan niet. En op een gegeven moment kwam ik een paar mensen tegen, in mijn team tegen. En die zeiden, wel, dat gaan we voor elkaar krijgen. En dan vraag je, hoe dan? Ja, dat weet ik nog niet. Maar dit gaan we voor elkaar krijgen. Dus ja, toen zei ik ook tegen, die, tegen de, de managers. Van. We gaan het doen. En het uh, duurt misschien een half jaar of een jaar. Maar dan is het gebeurd. Ja. Nou, als dat zou kunnen. Want lopen eh, loopt wel jaren tegenaan. Maar hoe dan? Ja, ik zei, dat weet ik nog niet. <laughs> maar het gaat lukken. Ja. En het gaaf is, dan gaat ze een hele club... Hè, die, er waren drie mensen in het team die zeiden van het gaat lukken. Die kregen de rest mee van, de, van, van, die, van die club. En dat is dus ook in een jaar, een half jaar, een jaar of zo is het, is het gelukt. Om dat helemaal in het, systeem te, in het standaard systeem te, te, te krijgen. En die het hadden het wel veel eerder moeten doen. Ja, maar iedereen zei dat niet kon. He, dus, dus ja, maar heb je dan eens geluisterd naar de mensen die echt even wat verder gingen denken en echt even creatief gingen denken? Van hoe, ja, ik snap dat het niet kan, maar we gaan kijken hoe het wel kan. En dan lukt ja. het gewoon. He, dus, en, dan, uh, en, en dan is ook naar ja, die motivatie, he, die Wilfred net ook zegt: van oké, okay, dan gaan we een keer door, We gaan weer een keer overwerken of zo. Hou er geen rekening met alle procedures die er moeten zijn en processen waar je het in moet doen en zo. Ik doe, geef ze de vrijheid en dan gaat het gewoon en, en, dan, en dan komt het voor elkaar. En het aardige is. Um, als manager krijg je soms het ding van ik hey, moet het onder controle houden, maar dat moet je vooral dus niet doen. He, uh, uh, want als je dit onder controle gaat houden, ja, dan hoe, 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 hoe doe je dat dan? Terwijl uh, in dit geval zeg maar, je geeft vertrouwen en er komen, dingen voor, er komen dingen uit waar je op je niet moet gaan sturen, want dat komt vanzelf. Gewoon omdat die mensen het gaaf vinden om te doen. Ja.
2: Ja, en dat is waar je natuurlijk moderne technieken wel in kunnen ondersteunen. Hè? Want ik, ik, ik wil dat ook zeker niet, uh, niet kleiner uh, maken. Maar als je naar nou bijvoorbeeld kijkt naar zo'n scrum methode. Al, al, vroeger kreeg je dan verschillende managers vanuit alle afdelingen. Zeg, hoe staat het ermee? Hoe gaat het? Uh, heb jij dat klusje al? Nou, dus per dag ben jij uh, drie kwartier kwijt als het niet langer is... om met elke persoon weer opnieuw dat helemaal door te nemen. Daar zitten we met de moderne technieken waar we zeggen van, uh, Sorry, daar hangt het bord... Daar kun je precies zien wat status is. En dat is ook zo. Dat is wel een, een punt waar je dan voor moet zorgen. Mensen begrijpen dat vaak wel. Alleen ze gaan dan heel cryptisch dat op zo'n zo briefje plakken. Of tegenwoordig doen we dat in systemen. Hè, we plakken eigenlijk weinig briefjes meer. Maar um, hè, dat, 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 dat doen we dan heel cryptisch. Nee, dat moet je dan dus niet doen. Want dan heb je alsnog die persoon aan je bureau staan duidelijk zijn. Je hebt ook wel discipline nodig... om er netjes bij te houden. Ja. ja dus, maar ja, dan is het ook... Nou, als, je van, je zorgt voor, als je zorgt vragen. voor transparantie... krijg je weinig vragen.
1: Precies. Als je dan vragen krijgt... van ja, ik snap het niet... ja, ga je ze maar beter op moeten schrijven. Ja. <laughs> dus, dus, hoe kom je er vanaf? Door het helder te maken... en door het netjes, door het netjes bij te houden. Nou ja, dat, dat scheelt je weer weer... heel veel tijd en gedoe. Dus uh, ja...
0: Ja, ik wil toch nog eventjes ook wat verder op uh, DevOps ingaan. Um, en dan ook het feit dat nou ja, de, de huidige wereld die is aan het veranderen... in alle opzichten natuurlijk. Ja, pandemie, wat je er ook van vindt. Maar het uh, feit is dat heel veel bedrijven dus ook uh, anders met hun geld omgaan. Ze gaan anders, uh, ze maken andere keuzes. Um, en vaak we dus ook van tevoren al weten hoeveel iets gaat kosten. Mensen hebben gewoon minder vrijheid dan een jaar geleden... Hoe willen jullie met DevOps en met Agile... waar dat niet altijd even duidelijk is... Um, hoe gaan jullie dat toch bieden aan bedrijven? Hoe pakken jullie dat in deze veranderende wereld aan?
2: Nou, dat is wel grappig als je dat eigenlijk zo nu vraagt... En juist in deze coronaperiode. Omdat ik ben vorig jaar 1 maart begonnen bij uh, een nieuwe klant. En als het op een zaterdag viel... dan zal het de eerste dag erna zijn geweest. Maar maart vorig jaar, begin maart vorig jaar... En ik geloof dat ik twee dagen uh, uh, op kantoor heb kunnen zitten. En toen zaten we allemaal thuis. Nou, je contacten worden per drie maanden verlengd. Dus ik had zoiets van, nou, ik ben benieuwd uh, over drie maanden. Klassiek gezien, waar dan in nader veel van dat soort acties vroegen van, ja, ah, dan gooien we al die externe eruit en bla, bla, En dan gaan we, uh, want we moeten met deze crisis, bla, bla. Dat gebeurde helemaal niet. En... Uh, het, het, het coachen ging eigenlijk hartstikke prima. En dat komt dus ook onder andere door de nieuwe technieken die je hebt. Hè? Met, 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 je noemde net Zoom, geloof ik. Uh, dat soort technieken, teams, uh, heel videoconferentie. Ja, dat deden we vroeger ook alleen. Uh, ja, dan sneeuwde het met name over dat beeld heen, zeg maar. En dan haperde het. En uh, ik rijd nu in een tunnel, hè? dat effect. Uh, maar dat gaat nu gewoon ook hartstikke goed. Dus de mogelijkheden zijn door die technieken natuurlijk veel, uh, vele malen verbeterd. De nieuwe werkwijze waarin we dus mensen... ook veel meer autonomie hebben kunnen geven... en nog steeds aan het geven zijn... maakt ook dat ze gewoon vanuit thuis kunnen werken. Want je hoeft niet continu... Uh, van joh, ik heb dit klaar, baas, wat moet ik nu doen? Uh, ik heb ja, het is heel sterk gechargeerd, maar gewoon even qua idee. Nee, uh, en, en we hebben de mensen nu zelfs zover... dat ze zeggen, nou ja, ik heb mijn klus af... Ik ga eens even kijken in de backlog uh, wat er nog open staat. Pak ik dat even op. En dat meld ik dan wel even in uh, Channel X, Y, Z. En
1: die merk ik bij Ik werk veel met teams die uh, voor een deel in Nederland zitten en een deel in India zitten. En uh, dus dan we had, deden we al veel videoconferencing. Maar dan had je in Nederland een vergaderkamer zeg maar, zoals hier zitten met, uh, met de Nederlanders. En een beeldscherm en een videocamera en zo. Waar het, dat, uh, wat vanuit India zeg maar ze ook mee konden doen. Maar uiteindelijk is de het, het uh, neiging toch wel heel groot... om uiteindelijk dat het gesprek dan in de kamer gebeurt. En dan zit je... en dan gaat er ook nog iemand op een whiteboard tekenen... en dan ben je als Indiër... zeg maar, ben je het en dan kun je eigenlijk niet meer echt deelnemen aan de vergadering. Terwijl nu iedereen thuis werkt... en het maar helemaal niet meer uitmaakt... of je in India zit of in Nederland zit. En uh, dus de betrokkenheid van de mensen uit India groter is geworden. En je veel meer team aan het worden bent... met, uh, met, met, de, met de mensen waar ze ook zitten... En, uh, en dat is, wel, dus dat is een, 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 een positieve ontwikkeling die we daarin zien. En als je, zegt van, van, van wanneer je, als je kijkt naar je kosten en, en hoe je dat kan doen. Het voordeel zeg maar, van deze manier van werken is dat het niet, maakt niet uit waar je zit. Dus op het moment dat je in Nederland geen mensen uh, vindt zeg maar, met de specialismen die je nodig hebt. Dan vind je ze ergens anders in de wereld. Het enige waar je een beetje rekening mee moet houden... wat een beetje onhandig kan zijn... Dat is de tijdszonnes waar je in zit. Yeah. Dus, uh, uh, maar uh, door er gebruik van te maken... Zeg maar, van alle technologie die er nu is... met uh, videoconferencing... met uh, virtuele whiteboards enzovoort... Uh, uh, ja, kun je, kun je, uh, maakt het niet meer uit waar je, uh, waar je zit. Okay. En dat zijn wel de dingen die... sommige bedrijven die waren al heel lang mee bezig. Hè, dus, uh, en, en sommige bedrijven... die, 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 nou, die hebben nu gemerkt zeg maar, met, die, met die corona met uh, de thuiswerker van... Hmm, hoe moet ik dit gaan doen... En ondertussen uitgevonden hebben ze, hé, hey, maar dat werkt goed. En, uh, en, en dat er dus ook mensen uit, hey, ik bedoel, mensen uit een ander... Of, of een deel vanuit Nederland, uit Groningen, worden aangenomen. En van ja, of je nou in, de, of je nou in Rotterdam in Groningen zit, maakt ook niet uit. Mm -hmm. en, uh, en als de taalbarrière zeg maar, geen probleem is, dat ze waar en ook in de wereld vandaan komen.
2: Ja, dat vind ik met mensen uit Groningen dan misschien nog wel een punt. Maar, <laughs> ja, maar ik vind het wel heel grappig dat yeah. je dat zegt. Want uh, zelf had ik inderdaad bijvoorbeeld best wel even de angst juist van... Vanuit mijn coachrol van ja, hoe ga ik nou mensen coachen via de telefoon? Hè? Want we zeggen allemaal, coachen, dat moet je echt één op één doen. Ja, maar ja, dat kan hè? Als, als, dat kan dus kennelijk toch wel. Want ik merk dat ik nu dat heel, uh, best uh, uh, met de mensen kan doen. zeker nog, waar ik dus bij die klant begon. Binnen twee weken had ik zoiets van, wow ik heb echt gewoon een hele gave klik met dit team. Terwijl het dus allemaal remote was. Dus <coughs> dat is dan toch wel bijzonder. Uh, aan, aan, aan de andere kant, uh, zoals, zoals Maarten ook zei, denk ik van ja, dat is wel lollig. Want dat heb ik dus. Uh, ik heb heel veel met internationale projecten gewerkt. Vond ik ook als ik om gaten doen. Dus echt, ja, weet je, ik, ik vind het leuk om met allerlei culturen in contact te komen. Uh, want je leert van al, elke cultuur leer je wat. Um, en ik merkte al vrij snel inderdaad dat meestal vanuit je Nederlandse kom af, zeg maar, was je vaak de, de opdrachtgevende kant. En als je dan met z'n allen in één vergaderhoek zit. Je luistert zelf minder naar een speaker die hier op, de, op het bureau staat. Dan dat, je, dan dat ik naar jou of naar jou luister. En, aan, en de mensen aan de andere kant, ja, die horen een heleboel ruis. En als wij tegelijkertijd met z'n drieën door elkaar heen praten. verstaan zij eigenlijk niks meer. En dat zorgt in, er inderdaad voor dat mensen dan dus niet mee kunnen komen. niet kunnen volgen. En gelukkig heb ik, heb ik dat inderdaad dus, ja, toen al meegemaakt. En bijvoorbeeld bij Tele 2 heb ik toen op een gegeven moment ingesteld. En dat vonden ze in Nederland echt even niet leuk. Echt niet leuk. Um, en toen heb ik echt gezegd... jongens, wij gaan hier in Nederland geen kamer meer reserveren. Wij gaan net als al die mensen in India en Servië... en ja, zo, zo nog een paar... Um, allemaal onder uh, de koptelefoon. Dan hebben we namelijk nou allemaal... hetzelfde uh, uh, ja, level van kunnen communiceren. Nou, wat, net wat Maarten zegt... je ziet gewoon dat, dat die andere clubs een opleveren. Want er werd eerst gezegd... die juniërs krijgen we nooit... die, die knikken alleen maar ja... Nee, ze waren toen niet aan het woord. En die komt er ook niet tussen. Ik kwam er niet tussen. Er niet tussen. Nee. Ja, dus, nee, logisch, ja, is ja. hun cultuur anders? Tuurlijk, speelt ook mee. Zeker weten, uh, is wel per plek heel verschillend. Um, maar nu kregen ze ook veel meer de kans en er kwam veel meer uit. En ik heb verschillende mensen voor bepaalde onderdelen in de lead gezet. En ik zei: Jij bent daar specialist in, dat ga jij het maar doen. En, en, en dat werkte fantastisch. Dus uh, ja, zelf heb, heb ik die uh, pre-corona, die ervaring al gehad, zeg maar. <laughs> yeah. Maar ik vond het ook heel gaaf. En onder andere, Maarten zei mij toen van... Joh, ik ga met Russische teams werken. Heb jij wel eens ervaring mee en bla, bla. Uh, heb ik hem eerst uitgelegd dat Wit-Rusland echt een ander land is als Rusland? Nee, dat is <laughs> <laughs> een wit team <laughs> <laughs> Maar toen zei ik dus yeah. inderdaad, onder andere, dit soort ervaringen deelde ik met hem. En, uh, en dat is hartstikke gaaf. En dat is ook wat wij als in Spanje zijn... Uh, ja, daar vind ik het heel gaaf om dingen met elkaar te delen uh, En ook daar gebruik je moderne uh, technieken voor. Hè? Vroeger had je geen... Nou ja, heel vroeg hadden we ICQ. Maar laat ik daar maar niet over beginnen. Dan weten jullie waarschijnlijk niet eens uh, uh, wat het is. Uh, <lacht> maar dat is een pre 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 op WhatsApp. Mm -hmm. uh, we hebben een WhatsApp groep. En als ik denk van nou ja, ik heb eigenlijk een, een dingetje. En ik heb al een oplossingsrichting. Maar ik vraag me toch af of er niet uh, andere ideeën zijn, betere ideeën. Nou, gooi ik het in de groep. Dat heet dan met een mooi woord intervisie. Hè? Uh, en dan zeg ik, joh, ik, ik wil hier graag met twee, drie mensen over sparen. Nou, en dan paf, paf, paf reageerden er een paar mensen. Ik, ik schedule een meeting in en. en uh, uh, nou, uh, we discussiëren erover. Ja. En dan komt daar wederom een betere oplossing uit. Uh, dus je, je ziet gewoon dat door moderne uh, tooling. Uh, ja, kan er gewoon veel meer. En omdat we ook daar nog eens een keer beter begrip van hebben... Hè, en dan komt dus inderdaad theorieën. Want dan gaat het met name om een gedachtegoed... die zit achter DevOps, die zit achter Agile, die zit achter Lean. Dat je dit soort schakelingen sneller, makkelijker en beter maakt.
1: Ja, en als je dan hebt van... Uh, een beetje grote bedrijven zijn... maar soms zitten ook bedrijven op verschillende locaties. En als er wat aan de hand is... dan heb je dat, nou, net wat ik zei bij zo'n warroom... wil je even... Iedereen bij elkaar hebben die, die ermee te maken hebben. Die in die keten van systemen soms zitten. Nou, als je dat dan zegt van oké, okay, maar die zit in dat gebouw, die zit in dat gebouw. Nee, weet je wat, en dan gaan we overmorgen bij elkaar zitten. Want dan kan ik een vergaderzaal reserveren. Dan moeten we even zorgen dat er parkeerplaatsen zijn. Dat de mensen hier kunnen zitten. En dan zijn we met z'n allen. Ja, dan ben je weer twee dagen verder. En, uh, maar je kunt ook gewoon, als je toch, zoals nu, zeg maar toch al met Teams of en Zoom aan het werken bent. Dan, uh, dan bel je ze ongeveer direct zeg maar, de vergadering in. En dan zit je met iedereen bij elkaar, waar je ook bent. Eh, dus, uh, dus dat zijn de, de, de voordelen van wat we nu geleerd hebben, wat je, hoe, hoe goed je het allemaal kan gebruiken, die, uh, die elektronische systemen. Ja, en wat ook onderdeel van DevOps ook is. Hè, dat is het, uh, een van de dingen die je bij, uh, die bij, die je bij DevOps leert. Hè, dat, uh, van als je een incident hebt, dan kun je het incidentproces gaan doen van, oké, okay, zit het bij jullie? Nee, bij ons zit het niet. Zit het bij jullie dan? Nee, Biel zit ook niet. Maar zo los je het niet op. Je, als je het op wil lossen, dan moet je met z'n allen naar kijken. Ik zie dit. Wat zie jij? Oh, dan zie ik dit. Hé, hey, maar ik had dit verwacht en ik zie wat anders. Het is het swarming. Dat dus met z'n allen naar kijken. Met van, van, van joh, wat, uh, hoe, uh, uh, wat, wat zien we met elkaar? En hoe gaan we het oplossen? Zwerming in het Nederlands. Zwerming heet okay. Zwerm bij je. En, hè, dus, ja. en, uh, um, nou, en dat, dat is hoe je dingen kan oplossen. En dat is een voordeel van, nou ja, dat is
2: wat in de DevOps manier van werk eigenlijk een normale manier is om incidenten, om incidenten op te lossen. Ja, Maart heeft dat natuurlijk al eerder verteld over uh, wat je vroeger dan uh, deed, wanneer er alleen, uh, alleen maar in periode wanneer er dan uh, ellende was. En waarvan zeiden van hey, doe dat gewoon elke dag. Niet, niet om de ellende te hebben, maar om <laughs> uh, um, um die aanpak te, te hebben met z'n allen. Uh, de grap is dat een aantal dingen, uh, daar doen we net van alsof het heel modern is. Maar er zijn ook heel veel misverstanden. Hè. Uh, er wordt heel vaak gezegd van ja, maar vroeger uh, in de watervalmethode. Nou, ga maar in een bibliotheek zoeken. Er bestaat geen watervalmethode. Alleen uh, wij beschrijven zoals we het vroeger deden nu als de watervalmethode. Um, maar vroeger had je dus inderdaad een warroom. Maar tegenwoordig hebben we een obea-room. Ja, dat is het Japanse woord... voor dan wel grote room... dan wel uh, uh, warroom. <laughs> Oftewel, ja, we hebben het nu vertaald naar het Japans... maar doen eigenlijk nog steeds hetzelfde. Dus uh, niet alles vanuit het verleden ja. is slecht. En dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Nee, nee, dat komt uit Lean. Lean is ook al heel veel jaar oud. Dus. Ja, en, en, ja, en de persoonlijke benadering... Nou, ga dan maar kijken naar... De, naar, naar uh, Oude grote bedrijven. Natuurlijk zijn die oude grote bedrijven ook allemaal een keer over de kop. Maar dat heeft niet de reden van hoe het aangestuurd wordt per se. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar. Ik kom dan uit Rotterdam, hè, dus Wilton Feyenoord. Een hele grote uh, 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 scheepsindustrie in Rotterdam geweest. Daar. De, hè, Iedereen kent het verhaal. Ja, de oude directeur uh, Wilton Fijn die kende iedereen persoonlijk. En als die wist dat uh, Pietjes zijn vrouw ziek was, en hij liep volgens door de hal en zei: hé, hey, hoe is het met je vrouw? En uh, je weet, het hè? als je operatie nodig hebt, dan moet je voor komen en dan regelen we dat gewoon. Uh, dat. En dat zorgde dat. Hè? Ik bedoel, het wordt nu nog verteld, het bedrijf is al 30 jaar dood. Maar dat wordt nu nog verteld. Mensen waarderen dat zo enorm. Dus die loyaliteit binnen dat bedrijf was super hoog. Uh, en en ja, dat zijn de dingen uit het verleden die we gewoon meenemen. He, dus dat is niet een nieuw techniekje. Nee, uh, dat mag je gewoon meenemen.
1: Tegenwoordig heet dat, ja. tegenwoordig heet dat gamba walks He, Het kwam ook vanuit de lean: is eigenlijk dat, dat je als manager of directeur regelmatig op de werkvloer bent. Mm -hmm. En gewoon luistert en vraagt. Wat die, hoe, hoe gaat het er? Hoe gaat het ervoor? Hoe gaat het er? Waar, waar het loop je tegenaan? Hoe kan ik je helpen? He, en uh, het is gewoon. Feeling out. Hè. Wat, die, wat die directeur die Wilfred er net uh, noemde. Gewoon uit zichzelf deed. Dat, het, dat de mensen leren. Dat dat handig is om te doen. En dat het goed is. En dat het, dat het voor het bedrijf en voor jou en voor de medewerkers zeg maar, helpt. Om, uh, om gewoon regelmatig
2: over de werkvoer te lopen. En ze vragen hoe het ermee gaat. We zijn het eigenlijk eerder een paar decennia vergeten. Dan dat het, dan dat het niet uit vroeger kwam. zeg maar. Hè? En, en dat is het mooie. Uh, we denken ook op een gegeven moment. Ja, met trainingen kan je alles bereiken. Ik heb een, uh, in mijn weekendbaan destijds... Uh, bij een niet nader te noemen kledingbedrijf... <laughs> daar had ik eerst een hele oude manager... die had 40 jaar in het vak uh, gezeten. Nou, daar kon je soms, kon ik erop spuren bij wijze van spreken. Maar uh, je kon heel veel uh, kon ik, kon ik, kon ik ja, juist ontzettend goed met hem vinden... En, en had je heel veel aan elkaar. Ze dus kregen kreeg daarna allemaal jonge managers... en die hadden dan op hun cursus geleerd... je moet vragen hoe iemands weekend is geweest.
0: Oh yeah. ja, ja. Yeah.
2: Maar je merkt gewoon dat zo'n vraag ingestudeerd is. En ik heb echt collega's gehad... En die niet luisteren die dan, naar het antwoord. Ja, precies. Die dan, die dan echt ging vertellen... Ja, nou ja goed, ik heb, uh, ik heb van het weekend uh, in het oerwoud gelopen... met een uh, chimpansee op mijn rug. En uh, toen, die hebben toen bananen gevoerd. En uh, bla, bla, En dat, dat zo'n persoon dan gewoon zegt... Oh ja, leuk. <lacht> ja, oftewel... Uh, hij luistert niet eens naar het antwoord. Weet je? En, en dan is het dus zo gemaakt. En... en, en ja, kennelijk zijn we nu weer... Uh, we zijn altijd van die mooie golfbeweringen. En kennelijk zijn we nu meer, veel meer aan het realiseren... van, goh, we moeten een stukje menselijkheid erin, erin terugbrengen. Uh, en, en, en natuurlijk is er heel veel veranderd ten opzichte van toen. Maar er zijn ook echt wel dingen waar je, waar je, waar je stil moeten staan... van, ja, maar dat deden we vroeger ook bij naar zeg reden. Dus laten we, laten we die dingen niet vergeten. Dus uh, ja, schat alles gewoon naar waarde in... En, en ja, om er nog even terug te komen op die misverstanden, zeg maar. Eh, vroeger dachten we dus uh, uh, van ja, uh, uh, in waterval. Dat is dan die oude methode, zeg maar. Daar kan je niet steeds een klein stukje op, le op, op leveren. Dat heet dan iteratief leveren. Zeg nou, hier heb je het boek. Vertel mij maar waar het staat. Het staat er namelijk niet. Het feit dat we nu in de, boekjes er, uh, in de nieuwe boekjes zeggen van je moet het opsplitsen in zoveel mogelijk kleine bokjes, Dat is mooi. Maar je wil niet zeggen dat dat toen verboden was of zo. Andersom hoor je heel veel mensen klagen over... of juist blij zijn met de kreet van... ja, nu we, nu we agile doen, hoeven we niet meer te documenteren. Nee, dat staat nergens. Er staat bij dat samenwerking belangrijker is als documenteren. Uh, maar belangrijker als wil niet zeggen dat het andere niet moet. Uh, mm -hmm. ik, ik vind goede remmen in een auto belangrijker dan een veiligheidsgordel. Maar zonder veiligheidsgordel is het toch ook niet erg slim, zeg maar. Uh, en, 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 en dat zijn die dingen. En je zegt van ja, weet je, je kan wel. Allerlei, je, sommige mensen willen ook die boekjes zeg maar, heel fundamentalistisch lezen. Hè, dus uh, uh, ik, ik gebruik ook bewust dat woord. Want uh, juist in Scrum uh, zeg ik dan altijd: van, hè, ik, ik, ik huiver altijd voor de scrum fundamentalisten Die dan zeggen: Nou, maar in het boekje staat het precies zo. Ik, ja, maar het moet ook nog passen binnen dit bedrijf. En een bedrijf is ook nog eens een keer lerende. Dus als het bedrijf helemaal uit een traditionele manier komt. en jij wil dan volgens het boekje dit doen. dan je, kan ik je één ding op een briefje geven. gaat niet geaccepteerd worden. ga je niet voor elkaar krijgen. ga niet werken. Je moet ze meenemen op een reis. En, 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 en dan ga je steeds. zeg maar een stukje verder. ga je uitleggen waarom je dan die dingen wil doen. Uh, tuurlijk, je moet ook ergens een begin maken. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Je moet wel mm -hmm. ergens beginnen. Maar je gaat ze meenemen. En, en dan gaan ze... Het is een transformatieproces.
1: En het is, is ook afpellen tot de basis. Zeg, waarom doe je dat nou eigenlijk? Waarom is het zo? Ja. En uh, zo niet op dat boekje zegt dat het zo moet. Maar er zitten allemaal gedachten achter. En die gedachten die gedachte erachter zijn veel belangrijker. Het is dat, je, uh, dat je wil gaan samenwerken. En dat je zo snel mogelijk terugkoppeling wil hebben... van of het goed is wat jij aan het doen bent. Ja. Want dat, zijn niet, dat zijn van die, van, 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 van die, van die open deuren... Maar het is zo verschrikkelijk moeilijk om het echt zo te doen. Mm -hmm. en, uh, en op een gegeven moment. En, daar, en dat niet uit het oog te verliezen. Doordat het proces en procedure allemaal zeggen dat je het op een bepaalde manier moet doen. Maar gewoon maar even terugkoppelen. Of, of, ja. of retrospectief. Of hoe eh, noem je dat zo even terugkijken? Van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ah, oké. Okay, want ik, ik probeer. Het idee is dat ik als ik iets oplever. Dat ik het zo snel mogelijk kan toetsen. Of mijn klant het eigenlijk wel interessant vindt. Hé, hey, dat is interessant. Laten we kijken hoe we dat dan voor elkaar krijgen. Nou, dan kom je weer op de iteratieve manier uh, van, van werken. Als je niet, niet een, een jaar aan de slag gaat en dan aan je klant laat zien... nou, ik heb iets voor gemaakt. Ja, die klant heeft ook geen jaar stilgezeten. Die, die heeft ondertussen gewoon allerlei andere ideeën. Ja. Dus uh, terwijl op het moment dat ik uh, op zijn minst iets kan maken... waar je al iets mee kan. En na een week al kan zeggen van... nou, is dit een beetje wat erop lijkt van wat je had gewild? Ja, nou, maar nu het zegt, nu het zo laat zien... dat zet me weer op vervolgedachte. Maar dan ben je samen aan het werken.
2: En dat is wat je graag zou willen.
1: Ja. Dus, uh, nou, en, was... en vroeger Hoi. ging
2: dat dan van, hey, maar hé, ik heb nu een idee. En dan zei ze, nee, 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 sorry. Maar we hebben het contract nu helemaal zo afgesproken. Dus dat gaan we doen. En over een jaar, dan mag je weer uh, met je nieuwe ideeën komen. Mm -hmm. Ja, dan krijg je dus altijd een product wat niet aan de wens voldoet. doet. Nee. Huh? En, en, en een ander heel makkelijk voorbeeld is de daily stand-up. Dat werd vroeger ook zo altijd genoemd. Er worden dan vaker dailies in sommige... Uh, nieuwere boekjes, om het dan yeah. weer te noemen. Daily stand-up, nee, dan moet je staan, dan moet je staan. Het idee achter staan was... dan zijn mensen korter van stof. Want als je gaat zitten... dan kan je heel makkelijk even lekker een beetje uitweiden... een beetje achteroverleunen. Ja, ja, ja. En dan blijf je maar praten over allerlei details. En daar wilde men vanaf. En dat is wat, hij, wat Maarten bedoelde. Uh, het gaat niet om dat je 15 minuten staat... Want dat zou betekenen dat iedereen met rugproblemen die mag, kan dus niet aan een team deelnemen. Ja, die kan zogens dus niet een kwartier lang staan. Nee, het gaat erom dat je kort van stof blijft. Echt? Dus dat Echt? je Echt? zegt, jongens, dit is de backlog. Uh, vertel even de status van al die dingen. Dus als we bij jouw ding komen, vertel even uh, wat de status is. Wat heb je gisteren aan waarde opgeleverd? Wat ga je vandaag? Wat denk je vandaag aan, aan waarde op te gaan leveren? En uh, zie je problemen uh, waar je misschien even over wil sparen? En, en als dat een beetje beter in de mindset van de mensen zit. Dan, dan, ja, dan duurt zo'n meeting. Hè, officieel is het 15 minuten, hè, dan ook weer zo'n boekjesregel. Maar dan, dan, dan zie je dat die meeting na 10 minuten al afgelopen kan zijn. En dan volgt dan nog even vijf minuten koffiegesprek. Helemaal prima, toch?
0: Ja, ja. nou mooi dus inderdaad, dus ook al zitten we nu in een Maar even terug te koppelen naar de pandemie en de, de huidige de, nou ja, beperkingen wat ze met, met zich meebrengt. Heeft eigenlijk geen invloed verder op. Dus jullie hebben een manier gevonden om daar ook gewoon mee om te gaan. Ja, het zit misschien in ook wel een
1: beetje, de, een beetje in de mindset. Want ja. je kan je natuurlijk kan heel erg in de put zitten van... Hey, we we, we, we zitten corona en we mogen heel veel dingen niet. En nee. uh, natuurlijk is het vervelend. Hè, want natuurlijk is het gewoon plezieriger dan als je, als je op, op kantoor... Zeg maar, met, met gewoon gezellig voor de koffie zit... Automaat, uh, even met elkaar wat kan kletsen en zo. Of we op maandag toen het weekend was... en dan kan borrelen op de vrijdagmiddag. Uh, um, uh, maar je kan er ook naar kijken van joh... En hoe kunnen we er nou het beste van maken wat er is? Ja. En dan zie je, en op een gegeven kom, kom je mogelijkheden tegen die van, hé, hey, maar dit, zijn, dit, zijn, dit is gaaf, dit lukt ons niet eens als we fysiek bij elkaar komen. Ja, en dat, dus dan is uh, dan, uh, nou, dat zijn,
2: dat is allemaal gaaf om te zien. Dus dat is. Uh, ja, en het een stimuleert het ander. Uh, eh, want uh, nou ja, je hebt al die modernere technieken. Dus kon corona nu komen. Nee, nee. Daar. <laughs> <laughs> maar, yeah. uh, 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 corona kwam en dan zie je van. Hé, hey, maar gaan die technieken gaan we verder uitbuiten. En uh, voordat je twee PnE's online pubquiz aan het doen. Dus tegenwoordig vinden we dat heel normaal. Dus vijf jaar geleden had ik een online pub waar heb jij het nou weer over? Weet je, dus dat, dat, dat groeit en bloeit. Ik heb een van de developers waar ik mee werk... die zei van ja, stom van die leraar... online lesgeven is toch helemaal niet moeilijk... ze doen net alsof ze een heel groot kunstje hebben geleerd... bla bla. Denk ik denk ja, wacht even. Jij hebt er al tien jaar ervaring mee... om met dit soort tooling te werken. Zij zijn er gedwongen door die coronacrisis... Crisis, vandaag mee begonnen. Dus ja... Zij moeten die reis nog maken, die jij al uh, een paar jaar achter de rug hebt. Hè, dus, uh, uh, en, en daarbij is het ook even he, van: uh, maar goed, mijn zoon
1: is die student. En. Uh, Alsof je twee uur college volgen zo waanzinnig interessant uh, is. Nee, dat is nee. <laughs> dus misschien kan je ook wel eens kijken naar de, naar de, naar de, 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 de fysieke manieren van, van, yeah. uh, van, van, van lesgeven. So. Hoe je dat leuker en interessanter kan maken. En volgens mij gebeurt er ook heel veel: hè, dat je projecten doet en je ook zo'n werk en zo. Ja, en yeah. daar moet je leren. En dat doe je niet zomaar eventjes om dat online te ook de, ook de, ook de kunnen. dat het is ook geval opstaan en yeah. uitproberen en experimenteren. En, yeah. uh, Kijk wat Zeker.
2: werkt. En dat is ook een hè. Dat, dat proberen we bijvoorbeeld ook met onze opleidingen zo uh, te doen. Hè? Waar je vroeger zei van nou hè, ga allemaal zitten. En uh, hier heb ik. Uh, uh, nou ja je hebt vroeger had je ook nog zo'n overhead projector. Uh, dat was Haags voor overheidsprojector. Nee. <lacht> <laughs> en dan kwam de ene slide. naar de andere kwam dan. En, en sommigen hadden nog een rolletje. Dan kon je er met een stift opschrijven ja. zeg maar. Uh, daarna werd het de powerpoint presentaties. En wij zeggen van Nee. Uh, kom nou van die stoel af, we gaan gewoon dingen doen. Uh, en wij zijn nu bijvoorbeeld met een nieuwe klant bezig, gewoon een hartstikke gaaf, leuk, jong bedrijf. Uh, tenminste, inderdaad, dat jongens is niet gaaf, maar gewoon, eh, het is gewoon een hartstikke enthousiast bedrijf. En uh, ja, en hoe hebben jullie dat dan bedacht? En wij uh, uh, ja, uh, spreken welke apparatuur moet klaarstaan? De apparatuur moet klaarstaan? Nee. Jullie hebben bijvoorbeeld een probleem... van hoe doe je stakeholder management. Dus in plaats van dat we eerst... een hele theorie gaan doen over hoe je dat doet... zeggen we, nou, kijk, we pakken even dit diagram erbij op. Ze. Welke stakeholders uh, ken je? En, nou, die en die en die. Oké, okay, uh, heeft die meer invloed dan die? Ja, komt die daar in het kwadrantje. Heeft die meer invloed dan die? Daar. En, en waarom tekenen we dat zo? Want Dan kan je nu gelijk zien... die moet je uh, alleen maar informeren. Die moet je daadwerkelijk meenemen in je beslissingen. Die moet je zus. En dan dus... Aan het eind van een training hebben zij, geen, hebben zij niet het idee hoe je een stakeholder map maakt. Hè? Want daar hebben we het dan in dit geval over. Nee, ze hebben hem al gelijk in hun handen. En ze snappen hoe het werkt. En waarbij je hem dan in de fysieke uit. In de
1: fysieke wereld, zeg maar, dan op een whiteboard tekent. Moet je dat tegenwoordig op een virtueel whiteboard doen. En dan uh, ja. maar, maar dat is dan even uh, dat je met elkaar leert hoe je daar op een handige manier mee mee kan omgaan. Maar het aardige is wel, met een virtueel whiteboard loos je elkaar niet in de weg. Ja, dat dat je, ook dus hoor, je kan ja. hem uh, ja. op een kleine hoogtevlak hoog, tegelijkertussen. Precies. <laughs> ja, dat is ook inderdaad.
0: Um, even kijken, dan wil ik toch ook nog even... Want op het moment dat we dit opnemen is de Inspire Academy bijna live, als het goed is. Hij wordt bijna gelanceerd. Um, hoe gaan jullie daaraan uh, bijdragen? Wat, gaan jullie, wat is jullie rol daarin? Of wat willen jullie daaraan bijdragen?
1: Um, nou ja, wat we, waar we nu al bezig zijn hè, is... Uh, nou, je, we hadden het net al over, over trainingen. Hoe je, dat op, hoe je dat interessanter en leuker kan maken. Uh, nou Daar zijn wij even op naar, 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 naar de DevOps Fundamentals training aan het kijken. En uh, daar zijn we die verder aan het ontwikkelen. Zodat het een direct interactieve uh, workshop wordt. Uh, een training wordt. En waar, waarbij je niet alleen maar de theorie leert van hoe dat in elkaar zit. Maar ook meteen toepast op je eigen, op je eigen werk. En dus, dat daar, uh, dus op het moment dat je na zo'n workshop of na die training klaar bent... Dan heb je meteen een plan van uh, uh, wat, je, wat, je, uh, wat je gaat doen... en hoe je het gaat aanpakken zeg maar, in, in, in je eigen situatie. Ja, dus dat is een voorbeeld van uh, waar die, die we nu al direct aan het maken zijn. En uh, die we ook heel modulair kunnen, kunnen, kunnen gaan, gaan aanbieden... Dan van uh, wat, daar, uh, wat daar het beste past bij de klant... waar we op dat moment mee
2: bezig zijn. Ja. En, en wat je eigenlijk zeg maar, als trend een beetje in de softwarewereld hebt gezien... dus, dus uh, niet alleen dat je qua opleveringen uh, kleine stukjes oplevert... maar dat je het ook als kleine stukjes... Uh, oplevering bewaard, dan kan je namelijk uh, eh, als, je, als je van een gedeelte dan veel meer moet hebben, kan je veel makkelijker dat ook heel groot opschalen. Dat heet dan microservices. Dat willen we eigenlijk zeg maar met die opleidingen: hè? Dus het, het een triggert het andere dan steeds weer hè? en dat vind ik het mooie aan, aan uh, ontwikkeling. Uh, wij hebben gezegd: van, ja, die opleidingen gaan we ook zo doen. Wij zorgen gewoon dat we, dat we uh, nou, noem maar even wat, honderd moduletjes op een rij hebben liggen. En dan ga je met een klant praten. en Waar hebben jullie de behoefte? Nou, dan pakken we nu de 5, 7, 13, uh, 23, 58. Oh, ik hoor nu 73 zeggen. Nou, we hebben hier de, de cursus bij elkaar. Dus de cursus is, uh, los van dat we het dus niet meer... op een traditionele wijze met alleen maar slides uh, willen doen... Uh, uh, ...is het ook nog eens een keer afgestemd op wat die groep wil... ...wat die groep nodig heeft. Uh, dus uh, wij krijgen wel eens de vraag van... ...ja, wat leren we dan? En, en mijn antwoord neigt dan te zijn wat jij wil. Want dan gaan we samen samenstellen. Ik, ik ga je namelijk liever niet vertellen wat je al weet. Dus we gaan eerst kijken waar, waar de lacunes zitten. En dan gaan we daarop in. En ook dingen vertellen
1: die niet op jou van toepassing zijn. Dat is ook lekker interessant. Dus dat doen we ook maar niet. Uh, nee. Maar wel de dingen die, waar je behoefte aan hebt. En waar je, op dat, waar je nu gewoon vandaag zelf tegenaan loopt. En, en hoe je daar nou mee kan, opgaan, mee, mee kan opgaan. En hoe je dat kan verbeteren. Dus dan heb je meteen effect van je werk. Dat is wel het aardigste.
0: Ja. Yeah. Is er nog een vraag of een onderwerp uh, wat ik heb gemist, of wat, wat je nog zou willen delen, een tip? Heel
2: zeker aan kijken. Uh, ja. Is er nog
0: iets? Heb je verteld wat je wilde vertellen?
2: Of Daar kom ik pas het, achter uh, als ik weer thuis ben. Ja, precies. Dat dan, ja, ik, ja, had dat ik had dat, dat had. moeten vertellen. Ja, precies. Ja, als je nog een was, <laughs> meemotieurt, dan ja, ja. <laughs> zit het <er> tussen. <laughs> klinkt die stem eens heel anders. Ja, maar, ja. ja,
0: ja. nou super. Dan, ja.
2: Uh. Ja. Ja, ik denk dat wat bij ons bij Inspire belangrijk is, is dat wij uh, heel veel vanuit, vanuit onze, onze energie, vanuit onze motivatie werken. Dat klinkt heel ja, hoog, hoogdravend, hoog, zwevend, maar... Wij zitten met name elkaars creatieve kant te beïnvloeden. En, en dat maakt dat we tot heel veel ideeën komen. En, 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 en zo zie ik ook bijvoorbeeld mijn eigen kracht in bedrijven. Ik ben niet degene die zeg maar, even langskomt en dan gaan we even zitten... en dan los ik even dat probleem op. Nee, ik ga met jou sparren en Dan, gaan, gaan, dan komen zoveel gave ideeën uit. En het liefst heb ik dat door het sparren wat, 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 wat ik met, met jou doe... dat jij heel veel gave ideeën gaat krijgen. En want dat geeft jezelf ook altijd een boost. En, en, en dan heb jij op een gegeven moment ook door van, hey, als ik die manier van denken heb, kom ik vaak veel, veel sneller, veel verder, en met, met een glimlach op mijn gezicht in plaats van uh, oh shit, hoe los ik dit op. Ja, en dat, ja. dat is zeg maar wat ons, ons inspireert maakt, en dat is denk ik wel heel graag wat wij, wat wij graag uitdragen.
1: Ja, wat ik wel eens, ik doe wel eens workshops waar ik wat meteen laten zien. Ik doe nou, ik net vertelde, ik maak muziek en ik speel cello. is goed ook En,
2: en, en, en,
1: en uh, ja, weet, dus dan weet. begin ik die workshop met 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 cello spelen, met muziek maken. En het aardige daarvan is... Hé, je, je, dan, je, je bent met die muziek bezig... je ziet aan mij dat ik het leuk vind om te doen... en dat ik daar helemaal mee bezig ben... maar ook dat, dat, dat je mee bezig bent om mensen te raken. Ja, je bent, uh, het is niet alleen maar een stukje te spelen, nootjes te spelen... nee, het is muziek maken waardoor je... Uh, je wat is gaaf, dit klinkt mooi en, de, de, en het raakt me. En dat, is zoals, dat vind ik gaaf op zo'n manier te werken. Ja, dus, dus, uh, dus om uit de muziek, zeg maar, de muziek maken... dat mee te nemen zeg maar, in, mijn, in mijn normale werk... Want uiteindelijk gaat het daarom. Dat je samen dingen voor elkaar krijgt. En dat je elkaar raakt.
2: Ja, dat vind ik het wel leuk om daar een klein experimentje van te maken. Oké. Okay. Ja, je hoort hoe enthousiast hij hierover kan vertellen. Ja. Als ik nu aan de gemiddelde persoon vraag tegenwoordig. En vooral aan de jongeren zeg maar. Dan kijk ik ook jou aan. Uh, uh, ja. Wat vind je van klassieke muziek?
0: niet zozeer mijn favoriet. Maar, nou, uh, dat antwoord
2: had ik helemaal niet verwacht. Nee, hè? Nee. nee. <laughs> dus, maar nou heeft hij dat enthousiaste verhaal verteld. Als hij nou een stukje van zijn spelen uh, naar jou stuurt... Hè, en je verwerkt dat in die podcast, dan ben ik benieuwd... <lacht> hoe mensen daarop reageren. Want heel veel mensen hebben dan natuurlijk zoiets van... ja, klassieke muziek, klassieke muziek zeg maar helemaal niks, ja. doe er niks mee. Uh, uh, maar vanuit dat enthousiasme, vanuit dan, zeg maar, horen van... ja, dit is... Dit is het is echt wel uh, uh, knap dat iemand dat zo kan, zeg maar. Gaan mensen ineens dat luisteren en dan zeggen ze, dat is tenminste mijn ervaring, van wauw, dat is mooi. vind mooi. Vind jij dat mooi? Je vond klassieke muziek helemaal niks. Weet je, dat, dat, dat is dan ja. het mooie, vind ik. Ja, dus juist dat enthousiasme, ja. hoe, dat, hoe dat andere mensen triggert, dat zou ik dan een leuk ja, experiment ik, vinden. Ik heb nu,
1: uh, ik, ik heb ook op werk, heb ik een, uh, een keer of via de Zoom zelfs een, een concertje gegeven. En uh, gewoon voor de collega's en zo. En dan kon, kon, uh, kon iedereen meeluisteren mee en zo. Ja. Ah, ik dus moet dat, wel en ook zijn, mensen die, dan die dan dat normaal nooit, nooit, nooit deden en zo. leuk om nee. uh, te zien.
0: Ja, ik moet te wel te zeggen, ik ben ook wel heel benieuwd nu. Oh, Oké, okay. nou, hoe gaat dat ook alvast? Dat Gaan we regelen, nee, toch?
2: Ja, ja, misschien wel de reden ah, waarom ik er ook mee kom. Hè. Ik, ik, ik ben zelf heel fervent duiker uh, uh, nou ja, geweest en nog steeds op zich uh, natuurlijk. Maar uh, ook duikinstructeur. En dan merkte ik aan mensen die nog nooit iets met duiken hadden, dan, dan vertel ik erover. Vertel ik hoe, hoe ik het ervaar. En, en, en wat je allemaal onder water kan zien. En bla bla. En dan zeggen die mensen. Oh gaaf lijkt me dat zeg. Dus ineens hebben ze zoiets van. Hé hey, wauw. Wil ik ook. Weet je? Dat, en, en alleen maar omdat je er zo, zo uh, uh, ja. vanuit jouw energie. En van je, vanuit jouw passie over vertelt.
0: Ja. Dus vandaar het
2: experiment. Nou
0: interessant. <laughs> ik ben heel benieuwd. Ik zou wel een stukje willen horen. Zeker. Okay. Ja. Yeah. Nou, top. Dan uh, wil ik jullie heel erg bedanken voor je tijd in ieder geval. Ik vond het in ieder geval erg leuk. en interessant gesprek.
1: Ja, ik
2: ook. En, ja. uh, en, dankjewel. Ja, ja. Bedankt.
0: Nou, jullie horen het. Niet alleen een passie voor het vak, maar ook nog eens voor muziek. Wil je Maarten graag horen spelen? Check dan vooral even onze social media kanalen. Ik ben in ieder geval erg enthousiast geworden. Dit was alweer de tweede aflevering van de Inspire podcast. Hebben jullie nog tips of vragen voor Wilfred en Maarten? Laat het ons dan vooral weten. Of ben je benieuwd of DevOps geschikt is voor in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via inspire.nl. Volg ons in de tussentijd vooral op LinkedIn, Facebook en Instagram... om als eerste op de hoogte te zijn van de volgende aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren en stay inspired!